0: Bom, hora de agraciar os membros, membras e membres não binários do nosso pet Comitê com respostas perfeitas às suas perguntas fantásticas que chegam aqui por cartas para a nossa equipe de produção, que é justamente o que dá corpo ao nosso PQC. Mais uma vez, gravado ao vivo, em áudio só, não tem vídeo, porque estou sem saco aqui dos estúdios número 3. Vamos lá, eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> Para quem ainda não sabe, PQC significa simplesmente pergunta, qualquer coisa, que é aquele momento basculante, aquele momento tesudo, aquele momento ereto, bem ereto, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês me mandarem. Para escutar o PQC, livre, leve e solto, qualquer um pode escutar, inclusive os pobres. Agora, se você quiser mandar perguntas para o PQC, você tem que ser uma pessoa rica, rica de espírito e fazer parte do nosso Petit Comitê, que é a área premium, a área paga, a área oligárquica deste podcast. Para entrar para o nosso Petit Comitê, você vai aqui na descrição do episódio, tem o link do PicPay, tem o link do Apoia-se, alguma opção que não funcione, você fala com o nosso departamento financeiro, o importante é você adentrar esse recinto, mandar as suas perguntas e ser agraciado com respostas perfeitas que farão a sua vida mais feliz. Eu vou começar o nosso PQC de hoje com a pergunta do Yuri. O que dizer para uma pessoa que vem para academia fazer ginástica de meia, sem nenhum calçado? <risos> Primeiro, Yuri, parabéns por usar a nomenclatura correta, que é fazer ginástica, não é treinar. Treinar é para o nego que está treinando para alguma competição. Se a pessoa está competindo em alguma coisa, ela está treinando. Se ela está só fazendo exercícios físicos para ficar bonita, para ficar bonito, ou porque precisa, alguma coisa, não é treinar, filho. É fazer ginástica, certo? Então, parabéns ao Yuri por já acertar isso. Agora, a pessoa que vai fazer ginástica sem meia é um tremendo de um naná, né? Desculpa, só de meia, né? Só de meia. Eu já vi umas figurinhas assim. É, eu acho bem naná. Claramente é uma pessoa que quer aparecer, que quer dar uma de loucão, assim, ah, estou meio à vontade. É igual o cantor que vai descalço. Lembra o cara do harmonia do samba lá? <risos> que ele ia descalço? Sempre tem esses caras querendo aparecer. Agora, Yuri, uma coisa que é importante. Eu não acho que tinha que ser proibido. Eu também não gosto dessa coisa de academia, de ter um monte de regrinha. Tem umas academias que tem, ah, você tem que ter o calçado adequado, não sei o quê. Eu, por mim, o cara vai descalço, vai de chinelo. Eu já vi cara de chinelo, vi descalço. Outro dia tinha uma mina na academia descalça também, querendo fazer graça. Cara de calça jeans, sapato. Por mim, você vai do jeito que você quiser. Então, a pessoa tem o direito de ir como ela quiser. E nós, eu, Yuri e outros, outrem, podemos falar que é a naná. É ridículo que aparecer. Pergunta da Anne, ouvinte Super Premium Anne, diz o seguinte. Qual pergunta já te fez bugar na resposta? <risos> Porra. Olha, vou te, vou te falar, Anne, eu acho que essa me fez... Porque eu não me lembro. Eu realmente não me lembro. É difícil, né? É um mar de perguntas. Eu não me lembro da pergunta que me fez dar uma bugada. Volto e meia tem umas perguntas do Alcir, que me dão uma bugada. Do Fábio Glauser, que eu dou uma bugada. Mas acho que a pergunta que me bugou é essa tua aí, porque realmente eu não me lembro. Acho que você deve lembrar melhor que eu, né, Anny? Você que, você que é o arcabouço, o arquivo histórico desse podcast, talvez você possa me dizer qual pergunta que eu dei uma bugada aí. O que mais que tem aqui? Pergunta do Claudião. É correta a existência da prescrição de um crime? É, Claudião, sim, é corretíssimo. E eu entendo que as pessoas têm raiva, ah, prescrever o crime, não sei o quê. O lance, Claudião, e é, é, por que, que tem a prescrição? É porque a gente tem que dar, a gente não pode dar tanto poder ao Estado para ele ir atrás de você, né? de você de qualquer possível é, criminoso. Né? Não é criminoso que não foi julgado. Então a gente coloca esses limites que é para falar para o Estado. Ô, Estado, você tem 10 anos para ir atrás do cidadão. Se passar 10 anos, já era, filho. Entendeu? O Estado tem que ter um prazo. Se você não dá esse prazo para o Estado, nós, cidadãos, ficamos muito vulneráveis. E por isso que eu acho um perigo que tem algumas, alguns projetos de lei, tem algumas leis, como o do racismo e homofobia e tal, que são imprescritíveis. Isso é muito perigoso, porque uma pessoa faz uma piada uh, hoje e ela pode ser processada, indiciada, daqui a 40 anos. Né? Eu acho um puta absurdo eu, como um cara com liberal, com viés libertário, eu acho que o Estado tem que ter limites. E a prescrição criminal é uma ótima ideia que alguém teve algum dia, nem né? sei quem foi, que é falar para o Estado, oh, bichão, você tem esse prazo aqui para ir atrás. Se passar disso, já era. Eu sei que às vezes dá raiva, que né? você vê que um cara assassinou e aí o cara aparece 20 anos depois, mas fazer o quê, cara? Eu acho que, que é melhor, o resultado final é melhor de ter uma limitação de poder para o Estado, do que ele poder te indiciar a qualquer momento durante a tua vida inteira. É, da... é poder demais para os caras, Claudião. Mais uma perguntinha aqui do grande Calil. Grande Calil, manda o seguinte. Pergunta carnavalesca. Em sua opinião, vale a pena ir assistir o desfile das escolas no Rio de Janeiro? E ele põe aqui. Acompanhar o desfile das escolas de samba pela TV pode? E por último... Uma coisa que eu nunca entendi, por que, que as pessoas torcem pelas escolas de samba sem serem dos bairros da agremiação ou sem terem nascido no Rio de Janeiro? Então vamos começar, vou te começar aqui pelo, pela primeira, né? Pode assistir, o, o, o vale a pena assistir o desfile de escola de samba do Rio de Janeiro? Eu acho um saco, viu, Calil? Eu vou te falar que eu acho um saco. É, não só do Rio de São Paulo, de onde for. É um troço repetitivo pra caralho, né, cara? Puta, né? é um negócio chato. E eu abro uma exceção aqui, Calil, se a pessoa vai naqueles camarote, porque aí, bicho, o cara vai no camarote, o, o, a escola de samba em si fica meio de background, né, rola uns showzinhos no intervalo, né, um Dudu Nobre ali <risos> no intervalo, né, um Jamil, essas porra aí e tal, e você fica enchendo a cara tranquilo, zoando ali e tal, eu acho que ali pode até ser uma opção. Agora... Pegar uma arquibancada, uma mesa, esse pessoal que fica vendo os desfiles, mas eu acho chatíssimo, madrugada inteira, sempre chove e tal. Eu acho uma coisa bem chata. Inclusive, eu já falei aqui que uma, eu desfilei pela tom maior em acho que foi 98, 97, por aí, e os ensaios foram muito legais. O Gazela estava lá direto nos ensaios, o Dani, o Claudio, pô, era ali na Sumaré era muito legal os ensaios. O desfile em si foi um saco, cara. Foi uma das coisas mais chatas que eu já fiz na minha vida. As duas coisas mais chatas que eu fiz na minha vida: desfilar na escola de samba e jogar o torneio BSOP lá. Eu e a Lesão. Foi as duas coisas mais chatas que eu já, que eu já fiz na minha vida. Mas ali era um desfile, né? Um negócio militaresco, horrível, chato pra caralho. Inclusive foi roubado a Tom Maior. Porque aquele ano a Tom Maior tinha o melhor samba enredo. Foi roubado. Acho que foi até rebaixado a Tom Maior naquele ano. Mas se desfilar, assistir acho que deve ser é bem chato. Eu nunca assisti, viu, Calil? E provavelmente nunca assistirei, a não ser que eu ganhe alguns convites para ir na, no camarote. E tem que ser no normal, na, no, na camarote, das, desfile das campeãs, não quero. Desfile das campeãs é muito segunda divisão, eu tô fora. Aí você perguntou se acompanhar o desfile pela TV, pode. É, é, é assim, eu acho chatíssimo também. É. Quando eu era criança eu via um pouco... O que você pode fazer, Calil, se você quiser... Uh, geralmente no dia seguinte, umas três da tarde, rola aquele compacto na Globo, né? Aí você tá ali meio de bobeira, você liga lá, vê o compacto tal, e tal e, e vai nessa. E aí, por último, você falou, torcer pela escola de samba sem ser do bairro, ter nascido no Rio. Cara, o cara que. To vale, Calil, vale a mesma coisa que eu já falei pra time de futebol. Se você não é do Rio de Janeiro e você torce para uma escola do Rio, você é um puta de um naná ridículo. Tá? É uma cretinice total. Se você é do Rio, eu acho que você até pode ter simpatia por alguma coisa. Agora, o ideal é que seja do teu bairro, né? Eu acho que tem que ser do bairro. A maioria lá, cara, torce porra nenhuma, é a galera do bairro mesmo, que se envolve o resto é tudo trouxa lá, que paga, <risos> paga fantasia para desfilar e é um puta de um avulso lá, uma maquininha de fazer dinheiro ali. Mas, no geral, Calil, o lance é o seguinte. Eu até pedi para a produção reprisar essa semana. Como eu tô sem tempo essa semana para gravar aqui, pedi para reprisar um episódio que é a morte do samba-enredo. É muito triste ver como o samba-enredo já foi uma coisa sensacional, musicalmente sensacional, era uma coisa que todo mundo conhecia, fazia sucesso, e já faz 20 anos, mais de 20 anos, que ninguém conhece um samba-enredo, porque é tudo uma bosta, certo? Mais uma perguntinha, a última pergunta aqui, de um rápido PQC, o Fábio mandou, o que é sorte? O que é sorte? Interrogação. Ô Fabio, na verdade, assim, o sorte, pelo que eu entendo, sorte ela significa meio que, sei lá, o teu destino, né? O teu caminho da vida. E aí você pode ter a boa sorte e a má sorte, mas eu acho que sorte por si só, eu acho que é meio que o destino. Modo, tô colocando aspas aqui no destino, né? O caminho da tua vida, a tua trajetória de vida. Mas eu acho que na tua pergunta aqui, o sentido é, seria mais de boa sorte, né? O cara ter rabo. Né? O cara quando tem o, 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 o rabo, tá arrombado. O, nesse sentido, é, o que é sorte é quando o, o acaso ele joga a teu favor. Basicamente é isso. O acaso joga a teu favor, isso é sorte. Eu não gosto da definição do, do Milton Neves, que o Milton Neves sempre... Não é ele, né? mas ele sempre propagou que é o, o sorte é o encontro de, de capacidade com oportunidade. Também é. né Também é. Mas nem sempre existe uma coisa chamada o rabo, certo, Fabio? Então, por exemplo, imagina que dois caras estudaram para uma prova. Um cara estudou tudo, o cara sabe tudo, e o outro estudou só um capítulo, e a prova cai só perguntas desse capítulo que esse cara estudou. Então, os dois, um se preparou durante um mês, o outro estudou duas horas, e os dois vão ter a mesma nota. Então, esse teve mais rabo, entendeu? Então, não é bem assim, preparo e oportunidade. Existe um, um, um imponderável aí, que é o butuin arrombado, certo? E esse foi o nosso PQC. Obrigado, eu estou muito sem tempo hoje. Então foi um PQC compacto. Não tem problema, eu estou aqui à disposição dos membros, membras e membros do Petit Comitê. Enquanto chegue pergun cheguem perguntas, eu mando de volta. Não havendo mais, encerro por aqui o PQC. Quem quiser entrar para o Petit Comitê para mandar perguntas para o próximo, já falei, os links na descrição, você entra e eu volto já já com o nosso bifezinho. Um beijo, tchau.